0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני, אקדמיה לדיון משברים. ואנחנו כאן, כרגיל, מנהלים משברים. <laughs> אנחנו מדברים עליהם. אנחנו מחפשים דרכים לפתור אותם, אנחנו שומעים אנשים שעברו משברים כאלה. והיום פרק מיוחד לכבוד ראש השנה. אז זהו, זה לא יאומן, אבל כבר מחר ערב ראש השנה, אנחנו 2023, וזאת השנה העברית החדשה שמתחילה לה. זה ימים קדושים ורגועים וחגיגיים. בדרך כלל בהם אנחנו עסוקים בקניות, מתנות, עם מי נשב בחג, וזה כזה התחלה של חודש שכולו מואר, אם זה יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, באמת, אולי החודשים החשובים ביותר שיש לנו כיהודים, זה לא קשור אם אנחנו דתיים או לא, זה קשור למסורת שלנו, לזה שזה מושיב אותנו ביחד, וזה ימים נורא מרגשים. ואני בדרך כלל עושה um, פוסט בפייסבוק, בבלוג, על, uh, על התחלות. זאת אומרת, איך מתחילים שנה חדשה, איזה יעדים נכתוב לעצמנו, איך נתכנן אותה, איך נגיע אליהם. ו- ו- ולא בא לי, לא בא לי, האווירה ברחוב קשה לי, ולא בא לי לדבר על איזה התחלה חדשה, כשהכל ככה, כל הבסיס שלי מרגיש רעוע. ושאלתי את הבן שלי, בן ה-16, אגב, גיא, תגיד לי, אם היית צריך עכשיו להקשיב לאיזה הרצאה בערב ראש השנה, ככה בשביל השנה החדשה, אז מה היית שמח לשמוע? אז אמר לי, אני אגיד לך, אמא, אני נסעתי שלוש פעמים במונית ביומיים האחרונים, כל מה שהנהג מונית דיבר עליו, זה המהפכה המשפטית, הרפורמה, הממשלה, בית המשפט העליון וכל מיני דברים. בכל חדר שנכנסתי אליו, אם זה חדר מורים בטעות, זה... כל הזמן רק על זה מדברים. אני רוצה להגיד לך, א', אני לא לגמרי בטוח מה קורה שם, וב', אני לא בטוח שהם יודעים. זה נורא מצחיק, כי אני לפעמים חושבת אותו דבר, אני רואה את כל האנשים מפגינים, ואני רואה מהצד השני את כל הקיצוניים, ואני אומרת לעצמי, הם בכלל זוכרים מה הם עושים שם? מי באמת הסביר להם איך, איך הדברים באמת? והחלטתי לחלק את הפודקאסט הזה לשתיים. לדבר על המהפכה, זאת שכבר יש לנו כאן כרגע, וככה אנחנו קוראים לה, הרפורמה, המהפכה המשפטית. קצת מה זה עשה לנו. ובסוף לדבר על המהפכה האישית שלכם לשנה החדשה, ואיך עושים אותה. אז רגע, הגדרה כללית למהפכה. מהפכה מוגדרת כאירוע היסטורי המשנה את פני החברה. בדרך כלל שמוביל לקפיצת מדרגה ביכולת של האדם, אוקיי? ביכולת הטכנולוגית, איזה שינוי רדיקלי בתפיסה חברתית, פוליטית. סמואל הנקטינגטון הגדיר מהפכה כשינוי מהיר, עמוק ואלים, המשפיע על הערכים הדומיננטיים בחברה, על המוסדות הפוליטיים ועל המבנה החברתי. אבל אנחנו יודעים שלא תמיד משתמשים רק uh, במילה מהפכה, רק בשביל הדברים האלה, כן? לפעמים <laughs> uh, uh, השינויים הם לא כאלה עמוקים ולא כאלה מהירים, כמו המהפכה התעשייתית שלקחה המון המון שנים. ובעצם אנחנו על הרבה דברים אומרים מהפכה. איזה מהפכה הייתה לי בבית, איזה מהפכה עשיתי בחיים שלי, עברתי עיר. ולהבדיל ממהפכה, יש גם הפיכה. והפיכה יש לה משמעות יותר מצומצמת. בעצם ההפיכה מדברת על החלפת שלטון, והיא בדרך כלל באותה מדינה, זאת אומרת, זו לא מהפיכה עולמית, שנגיד הקורונה עשתה מהפיכה אה, בעולם, ופתאום כולם משתמשים בזום. הפיכה היא עניין מדיני, בעצם ההפיכה באותה מדינה. למשל, הפיכה משטרית. אז הפיכה משטרית בדרך כלל מתרחשת באמצעות הצבא, והיא משתרחשת במדינה שבה היא קורית. ומהפכה היא בעצם אירוע עמוק, מקיף, לא איזו הפיכה קטנה כזאת. ובשיח פוליטי, בעצם הכוח שמניע את החלפת השלטון במהפכה, הם תמיד האזרחים. בעצם כל השינויים הגדולים שנעשו תמיד הם... הם, דרך, הם, הם על ידי האזרחים. אחת המהפכות שאני חוויתי בעצמי הייתה המהפכה למשל של המשמורת המשותפת. מהפכה שאכן לקחה הרבה מאוד זמן, אבל לגמרי התחילה מהאזרחים. מה זאת אומרת? בבית המשפט השלום, שהוא בית המשפט לענייני משפחה, התחילו השופטים להבין שהעם דורש שוויון. גברים דורשים שוויון, אין סיבה שנשים יהיו האימהות הבלעדיות ולא יחלקו את זמני השהות עם הגברים. ובעצם ההפיכה, אפילו שהיא הפיכה, הפיכה משפטית או מהפיכה משפטית, היא קרתה מלמטה, קודם בתי המשפט הקטנים, בית המשפט השלום, שהוא הנמוך בדרגתו, קבע את הדברים האלה, ורק אחר כך בית המשפט העליון התיישר, ובעצם... נתן פסיקה שרלוונטית למשמורת משותפת. זה דבר מאוד מאוד מעניין. השאלה בעצם, אבן הבוחן, מה שנקרא, להחלטה האם התרחשה מהפכה, או שזה היה רק ניסיון למהפכה או איזה הפיכולת, היא תמיד התשובה לשאלה, האם בעקבות האירוע התרחש שינוי של קבע? ואני רוצה לספר לכם שבדיני משפחה התרחש שינוי של קבע. אנחנו היום במשמורת משותפת כברירת מחדל. אנחנו היום... בהפחתת מזונות אוטומטית בכל תיק עקב מהפכת המשמורת. אז אכן עדיין מתרחשות אה, מהפכות וזה העניין. עכשיו מה זה המהפכה המשפטית הזאת? אז המהפכה המשפטית הזאת היא בעצם, יש את אלה שקוראים לה מהפכה ויש את אלה שקוראים לה רפורמה, אוקיי? אז מה זה, מה ההבדל? מה ההבדל בין רפורמה למהפכה? הרפורמה היא שינוי הדרגתי, בעיקר דתי, פוליטי, מנהלי, כלכלי, ועושים שינוי יסודי, אבל בצורה... אה, של שינוי התצורה, עיצוב מחדש של משהו שקיים. למשל, שמתחילים לעשות חוקים שמתאימים לעידן שלנו ולא לעידן של פעם, עושים רפורמה בחוקים בהתאם למקום שבו אנחנו נמצאים היום. Uh, המון המון שרי חינוך של מדינת ישראל, אני חושבת שבעצם כל השרים, uh, הכריזו על רפורמה נרחבת איך שהם נכנסו לתפקיד. אנחנו נעשה רפורמה בחינוך. למה? כי החינוך הוא אחד הדברים הכי בעייתיים בישראל, ובעצם כולם מבינים שצריך רפורמה, או שינוי, או הפיכה, או מהפכה, או תקראו לזה איך שאתם רוצים, בסוף העיקר שיהיה פה איזה שינוי של קבע שייטיב עם uh, שיטת החינוך, ותמיד יושמו חלק מהדברים. למשל, היוזמה לרפורמה המשמעותית ביותר הייתה של שר החינוך זלמן ארן בשנות ה-60, שאז בעצם נהיו חטיבות הביניים. הפכה להיות חטיבה עליונה לתלמידי י' עד י"ב, חילקו את זה מא' עד ו' או מא' עד ח', מא' עד ו' במקום מא' עד ח', כמו שהיה לפני הרפורמה. אדם. והחוק שונה, שכל ילד זכאי לחינוך חובה חינם. עד סוף ט' במקום עד סוף ואחת המגמות המרכזיות של הרפורמה הזאת הייתה לקבץ תלמידים משכבות חברתיות שונות, מה שאנחנו קראנו אינטגרציה לבתי ספר משותפים, זאת הייתה רפורמה מאוד מאוד משמעותית. הייתה עוד רפורמה אה, בחוק ההוצאה לפועל, מערכת ההוצאה לפועל בשנת 2009 שינו את כל, 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 כל התקנות של ההוצאה לפועל. פתאום היה ביטול זמני של צווי מאסר נגד חייבים, הכניסו מגבלות חדשות. בשנת 2010, למשל, הייתה רפורמה בחוק התכנון והבנייה, המון המון רפורמות שהתרחשו. וגם הייתה, כמובן, המהפכה החוקתית של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוקי היסוד ב-1992, ששם ככה... נקבעה, נקבעה גם ההחלטה שיש פה איזה מהפכה חוקתית שקטה של בתי המשפט העליון, שבעצם בחסות שופט העליון אהרן ברק בשנת 1995, החליף בעצם, הוא החליף אסכולה אחרת, הוא החליף את שמגר שהיה ותיק ויותר שמרן, והוא בעצם... דגל במקום באיזושהי פרשנות למגילת העצמאות, בזה שאנחנו צריכים חוקי יסוד ספציפיים. וגם טענו בעצם, שזה הדבר הכי חשוב, שבית משפט עליון יכול בהחלט לפסול חוקים של הכנסת אם הם לא חוקתיים. אם הם לא עומדים בפסקת ההגבלה ובעוד כל מיני uh, תקנות, מה שהוביל אותנו בעצם למצע. לקר הנוח הזה שאנחנו נמצאים בו היום, ואנחנו קוראים לו הרפורמה של יריב לוין, או המהפכה המשפטית החוקתית, תלוי מי את מי שואלים. אז מה יריב לוין קודם כל מציע? זאת, קודם כל צריך להבין, תמיד צריך רפורמה. אני לא חושבת שגם אם אנחנו ניגש עכשיו לקפלן ביום שבת בערב, כשיש שם 600 אלף איש, ונשאל מישהו אחד אם הוא לא חושב שצריך רפורמה, והוא יגיד שלא צריך כי הכל מושלם. הכל לא מושלם, בטח לא במערכת המשפטית של מדינת ישראל, ואני חושבת שכולנו מסכימים על העיקרון שצריך רפורמה. צריך שינוי, שינוי הכרחי, אם זה בפרקליטות, ואם זה במנגנון של, ובתפקידים של היועץ המשפטי לממשלה, ואולי אפילו בבית המשפט, אני לא יודעת, אבל כולנו נסכים, לפחות אנחנו, לפחות אני והחברים שלי, שזו לא הדרך. בכוח לא עושים רפורמה, בכוח עושים הפיכה. והפיכה, כמו שאמרתי, היא בדרך כלל משטרית, והפיכה... היא לא דמוקרטית. אז מה שהם מנסים לעשות, איזשהו סוג של הפיכה, איזשהו סוג של רפורמה בכוח, איזשהו סוג של כיף ידיים, שלא ברור כל כך האינטרסים שלו, חלקם נשמעים אינטרסים מאוד מאוד אישיים, כמו חוק דרעי, חוק דרעי 2, גם כתוב השם של הבן אדם על החוק, אז זה הופך את זה לאישי עוד יותר, או כל מיני חוקים שנועדו להגן על בנימין נתניהו מלהיכנס לכלא, או כל מיני ניסיונות. לקדם שופטים כאלה או אחרים ולהפוך את זה לפחות אובייקטיבי. אף אחד מאיתנו, אני חושבת, אלה שמבינים ואלה שפחות מבינים, לא רוצה שיהיה לנו משטר לא דמוקרטי. ולכן דורושה רפורמה, היא פשוט חייבת להיות בהסכמה. וכל עוד היא לא בהסכמה, כל עוד היא חד צדדית, עיסוק של הפיכה, והפיכה תזכה להפיכה מהצד השני, והנה אנחנו כבר עמוק עמוק ב-37 שבועות של הפגנות, העם קרוע, קרוע, וזה דבר נוראי. מה, מה, מה אומר לנו אה, הרפורמה של יריב לוין? אני רק אזביר ממש בקצרה. הרפורמה מדברת על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, המצב כיום... חברים בוועדה שני חברי ממשלה, בהם שר המשפטים, שלושה שופטים, בהם נשיאת בית המשפט העליון, שני חברי כנסת, האחד מהפוזיציה והשני מהקואליציה, קצת נהוג ככה. ושני נציגים של לשכת עורכי הדין. זאת אומרת, יש תשעה חברים, והרוב הדרוש למינוי עומד על שבעה חברים. ההצעה של הרפורמה היום זה שלקואליציה ולנציגים שלה יהיה רוב בוועדה לבחירת שופטים, זאת אומרת שבעצם קולם של האופוזיציה לא נשמע, זה קצת בעייתי. אממ, מה עוד הוא מנסה לעשות? מינוי נשיא בית המשפט העליון מחוץ למערכת. הנשיא הנבחר היום נבחר לפי שיטה שנקראת שיטת סיניורטי, השופט הוותיק ביותר, הוא מתמנה לנשיא. Uh, ההצעה של הרפורמה זה שהוועדה לבחירת שופטים היא זאת שתמנה את הנשיא בית המשפט העליון, ממש באותו אופן שנבחרים שופטים. Uh, זו בעיה. זו בעיה, כי כדי להיות נשיא העליון אתה חייב לשבת שם לא מעט בשביל להבין איך הדברים מתנהלים, וגם uh, שהוועדה תוכל למנות לנשיא גם את מי שלא שפט בעליון מעולם, ובנוסף uh, תוגבל הכהונה שלו משבע לשש שנים. בסדר, אבל יש שם איזה ניסיון להנחית נשיא חיצוני. פסילת חוקים, רק ברוב של 80% משופטי העליון, זה בעיה, זאת אומרת שצריך ש-12 כבר יסכימו, כשהיום ניתן לבטל כל חוק רגיל, ברוב פשוט, מההרכב שדן בעתירה הרלוונטית. זאת אומרת, אם הוא סותר את ההוראות של חוק-יסוד, אין מגבלה על גודל ההרכב. לא יקום ולא יהיה חוק שינגוד את כבוד יסוד חוק, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו. זה מהותי. יש עוד כל מיני, אולי בעצם החוק שעושה הכי הרבה רעש ונדון ממש השבוע בבגץ, זה ביטול עילת הסבירות בהחלטות ממשלה. המצב היום הוא שעילת סבירות היא עילה. עילה שקשורה אגב לתחום המשפט המינהלי, המשמשת את בג"ץ ואת בתי המשפט לפסול פעולה של הממשל, אוקיי? Okay? של נבחר ציבור, של דרג מקצועי, בנימוק שהפעולה לוקה בחוסר סבירות קיצוני, זאת אומרת, אם עכשיו, לא יודעת. שר החינוך יגיד, החל מרגע זה רק מורות נקבות מלמדות ספרות. ההחלטה לא סבירה, ועד היום בית המשפט העליון יכול היה לבטל אותה. ומה שהרפורמה מבקשת זה שבית המשפט, כולל בג"ץ, לא יוכל לפסול כל החלטת מש, מש, ממשלה, שר משריה, רשות הנתונה לאחריותה, כל מי שפועל מטעמם על יסוד מידת סבירותה, תהא אשר תהא לטעמו. קיצוני מאוד, קיצוני מאוד. וכמובן רוצים לשנות את סמכות היועצים המשפטיים, ולדברים על הפרדת רשויות, ועוד כל מיני דברים מאוד לא פשוטים ומורכבים. בגדול, קצת לקחו לקיצוני. בקטן, כולם מסכימים שצריך שינוי. האם שינוי יכול להתרחש בהנחתות ובצורה אלימה? יכול להיות. ואז מה זה יהיה? הפיכה. ואנחנו כבר קצת שם, ואנחנו ממש רוצים לא להיות שם. אז בעצם, אנחנו כבר הבנו שרוצים שינוי, או לא רוצים שינוי, השינוי כבר כאן, אני חושבת שאת זה כולם מבינים, אני חושבת שיש שינויים שקורים לנו, אם אנחנו רוצים ואם אנחנו לא רוצים. ומאחר וזה סיפורה של הרפורמה, ואני הכי חושבת והכי רוצה שימצא לזה פתרון בהסכמה, ושכולנו ביחד נתאחד תחת המשבר החוקתי הזה, תחת המשבר הזה של המהפכה המשפטית הזאתי. כדי שכולנו נוכל לשבת בשולחן החג רגועים ושקטים ולחשוב על היעדים, המטרות והאתגרים שלנו לשנה החדשה. אבל לא נראה שזה בפתח. אז בינתיים אנחנו צריכים לחיות בצל איזשהו בלאגן כזה. ו- ולכן אני רוצה שהשיח שה- הזה, הפוסט הזה, הפודקאסט הזה, לקראת השנה החדשה, לפני שהוא ידבר על יעדים והדברים החיוביים בחדש הזה, הוא ידבר על שינויים בלתי צפויים. שינויים בלתי צפויים קורים לכולנו, שינויים בתוכניות, נכון? מי לא תכנן בשנת 2020 טיסה לארצות הברית ונשאר בארץ בסגר? שינוי בלתי צפוי. אלה שינויים, שינויים שקרו בעולם בכלל, וגם היום יש לנו את השינוי הזה של התופעה הזאתי של סגירת כבישים והפגנות, ושאנחנו לא יודעים איפה נהיה, ואנחנו לא יודעים באמת כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד, ואנחנו לא באמת יודעים אם החוקים האלה יחולו עלינו או לא, ומה הם יעשו לנו. ויש לנו הרבה שינויים בחיים, כי שינויים קורים לכולם, מחלות, שברון לב, פרדות, גירושים. אז איך, איך מגיבים לשינוי? איך הנה אנחנו בשנה חדשה ואנחנו בשינוי as we speak. שינוי זה מפחיד, זה מעלה באי ודאות, ואין, אבל אין דבר שבני האדם שונאים יותר מאי ודאות. למשל, מח- מחקרים מראים שאנחנו רגועים, לג... אנחנו רגועים יחסית כמובן, אם אומרים לנו שאנחנו הולכים לקבל שוק חשמלי, במאה אחוז, זה יקרה מחר בתשע בבוקר, אנחנו, יהיה לנו קשה לקבל את זה אולי, אבל אנחנו נהיה יחסית רגועים, אנחנו יודעים שזה עומד לקרות, אנחנו נתמודד. אבל אם אומרים לנו, מחר בתשע בבוקר, יש חמישים או חמישים סיכוי, חמישים אחוז חמישים סיכוי, שאתם תקבלו שוק חשמלי, אין לנו אפשרות להתמודד עם האי ודאות, זאת החרדה עולה, לחץ הדם, אדרנלין, הטירוף. אנחנו לא מגיבים טוב לאי ודאות. אנחנו מוכנים להתמודד עם רע ידוע, פי עשר מאשר אנחנו מוכנים להתמודד עם אי השינויים מפחידים אותנו. למה הם כל כך מפחידים אותנו? כי יש בהם אובדן. אובדן של מה? אובדן של מה שהיה. אובדן של הישן. אובדן של מה שהכרנו. זה טוב או רע? אתם מכירים את המונח הזה חרא עדיף, חרא מוכר מחרא חדש? זה טוב או רע? זה החרא שלנו, אותו אנחנו מכירים. זה מה שאנחנו יודעים להתמודד איתו. למדנו כבר, עשינו את ג'אסטמנט, עשינו את כל ה... אנחנו יודעים את כל המעקפים הקטנים כדי להתמודד עם מה שיש נאבד את מה שהיה לנו, את מה שכבר הצלחנו לסדר, ועוד יותר גרוע, אם זה שינוי שלא בחרנו בו. ואני מדברת על זה הרבה בספר שלי, "סערות לא נמשכות לנצח", על הרגע הזה שבו לא בחרנו להיפרד, לא בחרנו להתגרש, לא בחרנו שיבגדו בנו, ופתאום החיים כפו עלינו שינוי. וזה מלחיץ אותנו פי עשר משינוי שאנחנו ערוכים לקראתו. אבל ששינוי לא צפוי קורה לנו. הוא יכול לעזור לנו בכל כך הרבה דרכים. ומעבר לדרכים שאני באמת מתארת בספר שלי, של ניהול משבר ואיך אנחנו מתמודדים איתו ומה אנחנו מוצאים ממנו, המשבר הזה יכול, השינוי יכול בעצם לעזור לנו להשתנות. בטווח הארוך הוא יכול לשנות את הערך העצמי שלנו, הוא יכול לשנות את היכולות שלנו, הוא יכול להרחיב אותנו. שינויים כאלה... הם מרחיבים אותנו, הם מגדילים אותנו, מגדילים את הקוסט שלנו, מגדילים את המייחל שלנו, מגדילים את היכולות שלנו ומגדילים את איך שאנחנו רואים את החיים. בדרך כלל תמיד קל להתפקס על מה שאיבדנו ומה שיכול היה להיות. אבל אם תשמע, תשאלו את עצמכם שלוש שאלות הבאות שאני אגלה לכם אותן עכשיו, כל פעם ששינוי חדש קורה, אתם תראו שזה יהיה מדהים. אז השאלה הראשונה, איך השינוי הזה ישנה את מה שאני מסוגלת לעשות? אני אסביר. כשאתם מדמיינים את השינוי, אוקיי, אומרים לכם עכשיו משהו הולך להשתנות, אוקיי? אתם, בואו ניקח משהו קיצוני. אתם רופאים ושללו לכם את הרישיון לעסוק ברפואה. כשאתם מדמיינים את השינוי, ما, מה, מה עכשיו אני אעשה? אתם מדמיינים את עצמכם היום, קמים בבוקר, הולכים לעבודה שלכם בבית חולים, אתם רופאים, ועכשיו, מה קורה? זה מפחיד, זה נורא, זה, 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 זה הישרדותי, זה בעצם להיות או לחדול, אין, זהו, אני לא רופאה יותר, אני לא אעשה כלום עם עצמי. אבל מחקרים מראים שאנשים לא מעריכים עד כמה הם בעצמם יכולים להשתנות בעתיד בעקבות השינוי. אפילו שאנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהבין שהשתננו המון, הרי לא נולדתי רופאה, נכון? למדתי רפואה ונהייתי רופאה והשתניתי להיות האדם הזה, אנחנו לא מסוגלים להאמין שאנחנו נשתנה, שהשינוי ישנה אותנו. ולכן הדבר הכי חשוב לשאול, איזה שינוי יקרה בנו? איזה שינוי, השינוי הזה יגרום לי לגלות מה אני מסוגל לעשות. איזה שינוי אני אעבור, ואם אני אבין איזה שינוי אני אעבור בעקבות השינוי החיצוני הזה שקרה לי, אני אבין שיש פה עולם חדש. עולם חדש. השאלה השנייה, אז השאלה השנייה היא, אני, אני קודם אתן לכם את הדוגמה, אוקיי? אמ, כי זו שאלה קצת טריקית. הייתה לי לקוחה, והיו לי הרבה לקוחות כאלה, שבעלם גד בה. והלב שלה נשבר, התרסק, התרסקה, היא לא הפסיקה לבכות, היא לא יצאה מהמיטה. והיא היא, היא פיקסרית כזאת, היא טייפ איי פרסונליטי, היא כזאת, היא תמיד יודעת לטפל בהכל, היא אומרה, אני חייב לטפל בבעיה הזאת, לטפל בבעיה הזאת. מה, יפתור מה יפתור את זה? איך אני אפתור את התחושה הנוראית הזאת של הלב השבור, איך אני אפתור את זה? ואז היא התחילה לקחת מלא סדנאות וקורסים ונסעה להודו ועשתה מדיטציות ועבדה על עצמה ועשתה התפיחות עצמית ועמדה NLP. וזה לא עזר, לא עזר, אתם יודעים למה? כי היא רצתה closure. היא כל הזמן אמרה, רגע, אני אראה את עצמי עכשיו, אני אראה את עצמי עכשיו, אני אראה את עצמי עכשיו, אני אלך אליו ואז אני, הוא יסביר לי למה זה קרה, הוא יסביר לי. והחיפוש אחר הקלוז'ר הזה, שמחפשים אותו המון 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 אנשים שמתגרשים ולא מבינים למה הם הגיעו למקום הזה ולמה זה קרה ומה היה בדרך, החיפוש אחרי הקלוז'ר, הצורך הזה להראות או שאני התקדמתי ממך או שאתה לא נתת לי תשובות, חוקרים במחקרים אומרים שאם אנחנו מורידים את הצורך לקלוז'ר, היכולת שלנו להרגיש שמחה ואושר עולה. זאת אומרת, אם אני משחררת את זה, ואומרת, זה לא שלי, אין לי closure פה, כי אני לא בצד השני, אני לעולם לא אבין, וזה גם לא משנה את התוצאה. השינוי הזה ישחרר אתכם, ויגרום לכם לא רק להיות יותר מאושרים, אלא להיות יכולים לשמוח, ובוודאות להתגבר על שברון הלב. ומה זה בעצם עושה? מה השאלה? השאלה היא, איך השינוי הזה ישנה את הערך שלכם בעיני... עצמכם. כי אם אתם מעריכים את עצמכם מספיק לדעת שאם מישהו בגד בכם או עזב אתכם או לא רוצה אתכם, אין שום סיבה לעשות איתו closure, אין שום סיבה ללכת לחפש אותו, לדבר איתו, לשבת, זה לא יעזור, תמיד יהיה עוד משהו להגיד ועוד משהו שלא אמרתי. כשמורידים את הסטרס הזה מהשינוי, השינוי הזה ישנה את הערך העצמי שלכם בעיני עצמכם, ולכן זאת צריכה להיות השאלה, איך השינוי הזה ישנה את הערך העצמי שלי. והשאלה השלישית היא בעצם שאלה של הגדרה עצמית. איך השינוי הזה ישנה את איך שאני מגדירה את עצמי? תראו, שינוי הרבה פעמים יכול לגרום לנו להיתקע, להטיל ספק בהכל. זוכרים את הרופאה מהדוגמה הראשונה? אז נגיד עכשיו שהיא לא רופאה, ואז היא אומרת לעצמה, זהו, אני כנראה גרועה בהכל. אני כבר לא אוכל תרופה, עשיתי פה טעות, או לא עשיתי פה טעות, או נמנע ממני, או הרישיון שלי לא בתוקף, או לא משנה מה. אני, אני כלום, כי אני מגדירה את עצמי באמצעות העבודה שלי. כי אני מגדירה את עצמי באמצעות מה שהגעתי והצלחתי להשיג בחיצוני עד היום. אם איבדתי את העבודה שלי, אז מי אני? מה אני שווה? וכל עוד נגדיר את עצמנו באמצעות אמצעים חיצוניים, אז אנחנו ניתקע. אבל אם אני מגדירה את עצמי בתור מי שאני, וכל האמצעים החיצוניים האלה הם רק תפאורה למה שאני יכולה לעשות איתם, הם רק כלים, אז וואלה. אני אתן לכם דוגמה, לפני הרבה שנים ישבתי עם לקוחה שלי, המון המון שנים, זה 15, ועשיתי איזו טעות, ואמרתי לה, יואו, נטלי, מה יקרה? מה יקרה? אם יש את הרשיון, אם יש את הרשיון. זה לא הייתה טעות כזאת גדולה, ולא שוללים על זה ראשון, אבל אני הייתי בהיסטרה, הייתי מאוד צעירה, ומאוד פחדתי. אמרתי לה, מה יקרה, מה יקרה? ואז היא אמרה לי, מה יקרה? אז היא אמרת לה, מה זאת אני כאילו, אמרתי, מה עם מה יקרה? מה, מה זאת מה יקרה? אמרתי מה זאת אומרת? אני עורכת דין, יש משרד, זה העתיד שלי, זה החיים שלי. אז היא אמרה לי, זה החיים שלך. הילדים שלך זה לא החיים שלך? בעלך זה זה לא החיים שלך? וזה עשה לי וואלה מומנט, זה הוריד לי הסימון שאומר, וואו, אני לא רק העבודה שלי, ואני לא רק עורכת דין, אני יודעת לעשות עוד מלא דברים. אני יודעת לעשות פודקאסטים, אני יודעת לכתוב ספרים, אני יודעת לשיר, אני יודעת לאפר, אני יודעת לבשל, אני יודעת לאמן, אני, רגע, אני יכולה ללמוד עוד דברים. ואז הבנתי שההגדרה הזאת שאני מגדירה את עצמי באמצעות העבודה שלי, היא שגיאה. ולכן כל שינוי... שאני לא אעשה, הוא לא יהיה קשור ולא ישפיע על איך שאני מגדירה את עצמי. אז איך השינוי הספציפי הזה ישפיע על איך שאני מגדירה את עצמי? אני מקווה לטובה. שינוי לא צפוי יגיע לכולם, וזה מבאס, אבל אם נשאר פתוחים לשינוי, לאיך נשתנה, איך נתרחב, איך נגדל מזה, איזה הזדמנויות צופן לנו השינוי הזה, מה אנחנו יכולים לשפר בעצמנו, בהגדרה האישית שלנו, בסביבה שלנו? אז it's a good thing, שינוי, זה דבר טוב. אז רפורמה, או מהפכה, או הפיכה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אנחנו כבר לא נהיה אותו דבר. ויהיו דברים שישתנו, אבל במקום לפחד כל כך משינוי, במקום לקחת לקיצוניות חוקים, או להתבצר בעמדות פוליטיות, בואו נבדוק מה יכול לצאת לנו מזה. אנחנו כבר שם, כבר עשינו את הדרך, כבר עשינו את הבלאגן, כבר שילמנו מחירים. בואו נבדוק איזה ערך אנחנו יכולים לקבל מהשינוי הזה. ושכל אחד יבדוק לעצמו איזה ערך הוא קיבל השנה מהשינויים שהוא עשה השנה. קטנים, קטנים, גדולים, גדולים, עבר עיר, עבר בית, שינה עבודה, או סתם, לא יודעת, החליף סוג של ספורט, שינה תזונה. כל אחד עשה משהו. תזכרו שאתם יכולים להשתנות, תזכרו שזה לא מפחיד, תזכרו שזה מרגש, זה מסקרן. תבואו לזה בסקרנות, ואתם לא יודעים איזה דברים מופלאים יש שם מתחת למילה שינוי שכל כך מפחידה אתכם. אז מה אני מאחלת לכם לשנה החדשה? שתשתנו, שתשתנו לטובה, שלא תפחדו, שלא תחשבו מחשבות שליליות, שתראו כל דבר באמת בפרופורציות שלו. שתכתבו לעצמכם איזה שיאים חדשים אתם רוצים להגשים, איזה מטרות, איזה יעדים, ותאמינו בעצמכם, כי הכל אפשרי. ומשברים, הם תמיד יהיו שם. אם לא יהיו שם, יהיה משעמם. אז הם יהיו, ואתם תהיו מסוגלים להתמודד איתם. וזאת הברכה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם. כי כן אני לא יכולה לברך אתכם שלא יהיו לכם משברים, כי יהיו לכם. ככה זה כשחיים. אם לא יהיו לכם משברים, סימן שאתם מתים, זה לא טוב. אז אני מאחלת לכם שנה טובה וחג שמח, וניפגש כאן בפודקאסט האקדמיה לניהול משברים, ואם הפרק הזה ייטיב איתכם באיזושהי דרך, הוא יסביר לכם משהו שלא הבנתם קודם, או אתם רוצים סתם לפרגן אותו למישהו, אז תשלחו, תשלחו אותו. אנחנו גם באינסטגרם וגם בטיקטוק. תודה רבה.